0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Eh, y le damos la bienvenida a Noé en esta, en esta mañana dulce, en el Día de Dulce de Leche. Noé, ¿cómo estás? Bienvenida a Notify.
0: Buen día a todos y todas. Eh, hablando de, de food porn, digamos. Sí, claro. Eh, claro. Yo también te banco, no, no voy de, de, al dulce del el del pote. Tiene no, que ser como sustentado con algo. Claro, sí.
1: No te, el nivel de blasfemia que está manteniendo este programa. <ríe> qué difícil ahí. hoy, qué difícil. <ríe> yo voy con, con yo, que yo... tenga un soporte, que tenga un soporte que pueda ser una, una cosita
0: ahí, pero pone,
1: solo. Ahora la cosa se pone dos a dos. Tiene que si matar a alguien. <risa> claro. No va a haber ningún otro invitado, cada uno decide lo que le gusta y somos dos contra dos y listo. Se termina acá.
0: Tal cual, así es. <risa> bueno, eh, y hoy también es un día muy importante porque es el día internacional para salir del closet. Ajá, así que, mira. bueno, en la columna de hoy venía a hablarles un poco de esto. Eh, no es un día a, a modo de, de obligación, ¿no? Digamos, sino que es una conmemoración. Eh, que, bueno, en, es un anglicismo, que es el coming out date eh, tiene un origen, no es, va, no es reciente, digamos, ya, ya peina un par de canas. Eh, en 1987, dos eh, psicólogos y activistas de los derechos por eh, las personas eh, lesbianas y gays, eh, Oliari y eh, H. Bern, no sé si están bien pronunciados, pronunciaron, eh, por, proponen que a partir de la conmemoración de una marcha muy, muy, muy grande que se hizo eh, en Washington, a partir de la celebración de esa segunda marcha, se eh, fijara en 1988, el 11 de octubre, como el Día Internacional, que empezó siendo nacional, obviamente, para salir del closet, Sí, Una marcha en Washington donde muchísimas, miles de personas del colectivo LGTBQI eh, se reunieron justamente para exigir eh, la igualdad de derechos, luchar contra la discriminación y promover una visibilidad para eh, la comunidad, obviamente, ¿no? Eh, la finalidad de este día, sí, que hay gente que, que se queja y plantea ¡Uh, hay día para todo! ¡No me digas que esto también tiene un día! Tiene que ver justamente con la importancia de visibilizar la igualdad de derechos y se basa en esto de poder animar a las personas eh, que justamente no portan trayectorias vitales heteronormativas a compartir su, su realidad y a vivirla abiertamente sin ocultar ya sea su orientación sexual, afectiva o bien su identidad de género y también, sobre todo, sobre todo les diría, tiene como objetivo brindar un entorno o crear un entorno seguro y de apoyo para quienes quieran dar este paso eh, y para fomentar la Cuestiones acerca de la comprensión y la empatía de la sociedad en su conjunto y que después gente no salga eh, homologando cuestiones, por ejemplo, de orientación sexual a aspectos como la discapacidad, ¿no? Como ha salido... Oh,
1: oh, oh, tremendo.
0: En tremendo. las noticias la semana pasada. Entonces, eh, sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, porque la gente que eh, se queda dentro del closet no necesariamente tiene que ver por una cuestión de deseo, sino por mucho miedo o exponerse a situaciones de vulnerabilidad y de violencias varias. Entonces, ¿qué es esto de salir del closet? Sí, es un modismo que se aplica a las personas. Que eh, implica declarar voluntaria, ¿sí? voluntaria, se sale del closet, no se saca a alguien del closet, como ha sucedido en los medios en más de una oportunidad. En más de una oportunidad, sí, sí claro. Eh, y públicamente lo que hacen es manifestar su orientación, o bien esta identidad, que se considera disidente, ¿no? Eh, y eh, funciona como, como una analogía, o en realidad como una metáfora de algo que está guardado o algo escondido y a la vez esto grafica justamente la sensación de encierro, de aislamiento y de oscuridad que deben atravesar estas personas, que no tan solo eh, tienen que ocultar, sino también disimular o esconder aspectos de su sexualidad para no ser descubiertas y por lo tanto estigmatizadas. ¿sí? Entonces se saca a la luz un aspecto de su vida que hasta X día estaba escondido, ¿sí? sí. Una vez que, que se revela esta situación, eh, se dice que, bueno, uno ya está fuera del closet, ¿sí? Eh, entonces, eh, hasta finales del siglo XX, para que se den una idea, y, y esto también se debe sostener en algunos espacios actualmente, era muy frecuente que las personas no salieran del closet hasta tanto pudiesen... Eh, emanciparse familiarmente Es decir que fueran independientes Sobre todo económicamente Lo cual era bastante complejo Y eh, hay muchas historias De personas que cuando manifestaron Su identidad o orientación de siguiente Básicamente las echaron de su casa ¿Sí? Les le, le soltaron todo tipo de, de acompañamiento sí. Entonces Es importante mencionar que Salir del closet Así parezca como un modismo Una frase un tanto cool eh, es un proceso muy intenso, ¿sí? eh, Que no necesariamente, digamos, por ejemplo, a las generaciones más jóvenes les resulta mucho más sencillo que a personas más adultas. Es un proceso muy personal, muy singular, que obviamente va a variar de una persona a otra, pero que tiene algunos puntos que lo ha... ¿Sí? En principio creo que es para destacar el tema de la autenticidad, ¿sí? Implica eh, salir del closet del closet implica poder vivir auténticamente la vida de la manera en la que deseamos, de la manera en la que queremos eh, ocultar o en esto de mascarear, como venimos hace un par de consultas, la orientación uh -huh. o la identidad puede ser un proceso muy agotador y generar malestares de diversa índole, ¿no? Sí, no claro. tan solo psicológicos, también impactan en el cuerpo, en... Eh, mi proceso educativo, mi proceso laboral. Entonces, al revelar quiénes son, las personas pueden reducir el miedo o bien esa alerta constante a ser descubiertas, ¿sí? porque son personas que a lo mejor sostienen algún pedacito de vida conforme a esto que desean, pero en condiciones totalmente, eh, bueno, de, de, de mucho, en, en esto de, de taparse demasiado, ¿no? Digamos, con, con todo lo que ello implica. Por otro lado, es importante la visibilidad, ¿sí? Cuantas más personas compartan espontáneamente, vuelvo a decir, eh, su experiencia, más se va a normalizar la diversidad sexual, afectiva y de género, y contribuye también a desafiar ciertos estereotipos o prejuicios que perpetúan los procesos de discriminaciones y violencias. Sí. Por otro lado, es muy importante el tema del apoyo, ¿sí? Salir del closet puede resultar un proceso totalmente aterrador, pero también puede llevar, en el mejor de los casos, a una conexión con, con la comunidad y el apoyo de personas significativas, ¿sí? familiares, amigos, compañeros de trabajo o espacios de sociabilización, que eh, son de muchísimo soporte en estos procesos porque contribuyen a lograr una real aceptación, sí, que nadie te esté mirando o te esté juzgando, eh, o te esté preguntando cuál fue tu origen o qué te pasó en la vida para que de repente tuvieses esta identidad u orientación. Punto siguiente, digamos, esto que impacta en un cambio social. ¿sí? Cuando las personas van compartiendo estas historias, contribuyen justamente a cambios que pueden impactar desde lo social hasta lo legal, ciertas políticas que involucran a la comunidad LGTBQ y más. Y también las formas o los protocolos en los que se van abordando las situaciones de discriminación o prejuicios ¿sí? Piensen que hace unos años era impensado pensar en un protocolo laboral o empresarial para realizar un abordaje de estas situaciones. Y hoy en día las empresas más o menos de, de ciertas dimensiones cuentan con protocolos al respecto... Eh, y esto obviamente que contribuye a reducir la, la estigmatización en torno a tanto la identidad como a la orientación. Y por otro lado también obviamente los cambios legales propiamente dichos. ¿sí? Pensemos en la ley de identidad de género que eh, mal llamada ley de, de, de identidad LGBTQI ¿sí? es una ley de identidad de género para todas las personas claro. porque todas las personas tenemos una identidad de género. La legalización del matrimonio igualitario, eh, la implementación de políticas efectivas de antidiscriminación y también los, la protección de los derechos de las personas trans o no binarias. Eh, son ejemplos que no son tan solo de, de los gobiernos actuales argentinos, ¿sí? porque a veces también se confunde esto como, como una agenda política particular de la Argentina y en realidad es un proceso a nivel mundial. Pero también es cierto ¿sí? que no son todas bondades, ¿sí? no son todas cosas a destacar y a pesar de justamente todos estos avances que son sumamente significativos, piensen que este día viene de 1988, o sea que tiene 35 años, todavía existen desafíos pen pendientes en esto de la lucha por la igualdad de derechos y la aceptación ¿sí? a nivel global aún hay muchas situaciones de discriminación, de estigmatización, de violencias, de penas de muerte inclusive, sí, claro. ¿sí? debido a orientación e identidad de género. Y eso también conlleva un impacto en dificultades o desigualdades en relación, por ejemplo, al acceso de oportunidades en el empleo, la falta o la precarización de eh, accesos a servicios de salud. ¿sí? Siempre yo destaco esto de que los consultorios amigables barra inclusivos no están incluidos dentro de los espacios físicos eh, para atención a la comunidad en general, entonces más que inclusivos parecen exclusivos, excluyentes, eh, y obviamente también toda una discriminación en el sistema judicial. ¿sí? Entonces, eh, este día, ¿sí? que parece un modismo, Ofrece a las personas justamente un recordatorio anual, ¿sí? Como un incentivo, una invitación, ¿sí? Para dar este paso, si es que lo desean, si es que consideran que están preparadas. Y también brinda a nivel social una oportunidad para reflexionar acerca de la importancia de que cada persona justamente pueda manifestarse conforme a su identidad o su orientación. Es por eso que eh, a mí me gustaría dejar como mensaje el hecho de que Nadie, absolutamente nadie, tiene que obligarte o exponerte a salir del closet, así como tampoco expongamos a nadie a hacerlo. Tal cual. ¿sí? Porque eh, por más que haya un par de archivos de entrevistas, esto no tan solo pasan en la farándula, ¿no? O sea.
1: No, no, y hay, hay una insistencia por ahí, eh, en esto te lo digo por tu bien, vas a estar más libre. Si la otra persona no quiere, no tiene esa necesidad, no no, no va por ahí su definición de vida. No tiene por qué hacerlo y no tenés por qué pedírselo, digamos. Es, es No es obligatorio para nadie.
0: Para nadie. Esto hay que respetar la agencia y los tiempos y los procesos de cada persona que no necesariamente eh, responden a las mismas lógicas de, de quien lo plantea, ¿no? Entonces,
1: <ríe> hay, eh, hay algunas entrevistas que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, una vez la escuché a Lizzie Tagliani decir: Yo no tuve que salir del closet porque nunca estuve ahí. Eh, uh -huh. es una forma de vivir la, la sexualidad digamos en este caso eh, me pareció siempre muy interesante y, y, y habla también de un contexto en el, que, en el que pudo vivirlo así por otro lado hay una entrevista también muy interesante de alguien a quien se lo señaló todo el tiempo y se lo buscó todo el tiempo para que confiese su, su, uh -huh. su participación dentro del closet era Juan Gabriel que en una entrevista él le, le Van todas las preguntas dirigidas a ver si finalmente confiesa lo que tiene que confesar y Juan Gabriel muy inteligentemente le responde al reportero lo que se ve no se pregunta. Eh, es una muy linda frase maravillosa de Juan Gabriel. Eh, y bueno, acá en la farándula argentina hay sobradas eh, situaciones en las que se expone a alguien en función de que confiese algo que no tiene ninguna obligación de confesar y que quizás ni siquiera está viviendo porque, tampoco, porque uh -huh. hay mucha gente a la que se la señala de algo que ni siquiera es o que no está dentro de, la, de las cuestiones que lo interpelan o la interpelan eh, y también en esto de eh, lo costoso de salir del closet eh, vos mencionabas esto de que fueron son muchas y sobradas las historias de, de personas a las que recién con independencia económica y con alguna soltura en su vida personal pueden eh, dar este paso eh, también hay como sobrados ejemplos de gente a la que, que necesita que no haya más alguien en la vida para poder hacerlo ¿no? hay uh -huh, como mucha historia sí. familiar de hasta que no murió su padre hasta que no murió su madre eh, y quizás son personas que eh, en función de la presión que generaba ese otro vínculo, pasaron una vida entera eh, sin poder pensar siquiera en dar el paso de salir del closet, uh -huh. que es un concepto no es, no es una actividad que haya que hacer digamos
0: Tal cual. Sí, había alguien que alguna vez me planteó esto, yo me pasé toda una vida sobreviviendo, ¿sí? Eh, haciendo como si, actuando de, sí, pero en realidad no era eso. Eh, y otro, otro ejemplo también como muy conocido es el actor de The Stopper que es una serie como más contemporánea, sí. que es Kit Connor eh, Bueno, él plantea esta situación, ¿no? Digamos, de que justamente se vio obligado a partir de toda la visibilidad que tuvo con 18 años a salir del closet eh, y bueno, justamente el creo que fue el año pasado el otro, hace, empezó a hacer toda una difusión y un mensaje al respecto de, de estas imposturas por eso también es importante eh, que que si lo consideran, que se acerquen a un espacio terapéutico para poder trabajar estos aspectos, no necesariamente para decirlo, pero sino como poder plantearlo en, en un espacio seguro, poder uh -huh. hablarlo con alguien, ¿sí? eh, salir del closet no implica manifestarlo a viva voz, ni publicarlo en las redes tampoco, y otra cuestión que está como un poco más invisibilizada es que no tan solamente se sale del closet por aspectos relacionados a la identidad de género o a nuestra orientación sexual o reactiva, sino que también hay un salir del closet en relación a eh, formas de vincularse que no sean la monogamia, ¿sí? Uh -huh. eh, plantear que uno está en una relación abierta o que eh, practique el amor libre o que de repente es una persona poliamorosa también conlleva eh, muchísimos costos sociales y todo un proceso, eh, desde presentaciones familiares hasta aspectos en lo laboral, eh, que, que bueno, que conllevan todo un proceso de salir o de mantenerse oculto, y también esto de que se puede salir del closet más de una vez en la vida, ¿sí? hay personas que en algún momento dicen bueno, mi orientación es tal, y después en otro momento dicen bueno, no, mi orientación es tal, o bien a partir de mi orientación, eh, en realidad no no tenía que ver en principio con mi orientación, sino que tiene que ver con mi identidad de género. Por ejemplo, claro. personas que en algún momento manifiestan que su orientación responde a, a otras mujeres, entonces se consideran lesbianas, pero con, a lo mejor con el paso del tiempo en realidad llegan o se topan con la información de que en realidad su identidad de género eh, tiene que ver con eh, autopercibirse, autodeterminarse como varón, entonces a veces eh, dicen, no, bueno, en realidad no es que era lesbiana, sino que eh, soy varón y claro. por lo tanto me gustan las mujeres y eso implica que mi orientación es hetero, ¿Sí? Entonces, claro. eh, en esto de, de, del proceso que puede darse más de una vez en la vida, pero bueno, me parece importante visibilizar eh, este día eh, como un mensaje sobre todo para, para parar con las violencias, con las estigmatizaciones, con el hecho de que la gente tenga que rendir cuenta o dar explicaciones o responder acerca de la pregunta de un origen que a la gente hetero no se la hacemos. ¿Sí? Nadie se anda preguntando o le anda preguntando a las personas cuál es el origen de tu heterosexualidad.
1: <risa> sí. Imagínate. Eh, maravillosa, gran columna. Ojalá, ojalá del otro lado eh, nos permita hacernos preguntas a todos de cómo nos comportamos. Siempre me queda esto dando vuelta, ¿no? De decirle al otro, el te lo digo por tu bien, es... Muy corrosivo, ¿no? Muy corrosivo para, para situaciones, muy complejo. Postura. Claro, tal Exacto. cual. Eh, entonces, en función de eso, seguro todos tenemos algo que revisar eh, con respecto a cómo eh, posicionamos al otro dentro de nuestra conversación. Eh, gracias, Noe, gracias por esta gran columna. Una, una re linda conmemoración para repensar algunas situaciones. Y, y como siempre, la, la, la nota completa y la... Y, y el repaso de temas y, y data extra siempre en tu cuenta de Instagram, arroba benedetto con velarga y doble T. Eh, ahí los martes también la cajita de preguntas para que puedas ser parte y propongas también eh, temáticas uh, para Notify los miércoles. Gracias, Noe, y gracias por esta, por esta columna.
0: Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas.